0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim tele -Stammtisch. Euch erwarten, das ist was total Überraschendes, drei Filmbesprechungen. Beginnen werden wir mit dem Film Der goldene Handschuh. Hier haben sich Stu und Andy von uns hingesetzt und ein bisschen über dieses ja, aktuelle Genre-Meisterwerk, könnte man meinen, gesprochen. Ich selbst habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, die beiden Jungs waren ganz angetan. Der Aufhänger und der Trailer insbesondere sind sehr spannend und da hört unbedingt mal rein, was die beiden Jungs dazu zu sagen haben. Und im Anschluss gibt es dann zwei Singlecasts und jetzt haltet euch fest, die kommen beide von mir. Zunächst kommt ihr meine Meinung zu dem Film Die Schneekönigin im Spiegelland zu hören. Das ist ein Film, der eben jetzt auch ganz aktuell in den deutschen Kinos kommt, wohl schon der vierte Teil einer Reihe ist. Und naja, ist halt ein Kinderanimationsfilm. Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, hört ihr hier in meiner Besprechung. Und im Anschluss gibt es noch eine kurze Besprechung zum Film Wie gut ist deine Beziehung? Eine Liebeskomödie, eine deutschsprachige, die jetzt eben auch ganz aktuell in die deutschen Kinos kommt. Und so viel kann schon mal an der Stelle verraten sein. Ich würde sie auf jeden Fall für einen Dateabend empfehlen. Jetzt also viel Spaß bei unseren Filmbesprechungen. Wir freuen uns auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram sowie beim YouTube-Upload. Ich freue mich, wenn ihr uns irgendwo teilt in den bekannten Social-Media-Plattformen oder uns bewertet auf zum Beispiel iTunes.com. Oder bei Podcast.de oder auch bei Facebook kann man uns auch bewerten, so Sterne und so. Das ist immer total toll, weil dann hoffentlich irgendwann irgendwer merkt, dass wir der vermutlich einzige deutschsprachige Filmpodcast sind, der flächendeckend fast alle Kinostarts in der Republik bespricht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Da wir nun eben einfach ein großes Team sind, können wir richtig, richtig viel machen. Wir sind in quasi allen Presseverteilern, können fast alle Filme, egal wie klein, wie groß, vorher sehen. Und wir sind eben ein Podcast, bei dem nicht nur die großen Blockbuster besprochen werden, über die sowieso jeder spricht und letztlich immer auch irgendwie dasselbe zu sagen hat. Nein, bei uns werden Filme, Dokumentationen und ich sag mal im weitesten Sinne, kleines, zum Beispiel auch internationales Arthouse-Kino besprochen, die ihr eben jetzt nicht an jeder anderen Ecke bekommt. Und ähm, ja, wenn ihr mal eben Bock auf Filme habt, die vielleicht ein Geheimtipp sind, oder auf jeden Fall mal ganz krass zerrissen werden müssen, dann seid ihr bei uns genau richtig. Jetzt viel Spaß also und bis zum nächsten Mal. Ciao. In der kultigen Kietzka-Schemme zum
1: goldenen Handschuh treffen sie sich. Die verlorenen Existenzen, die ihre Trauer in Korn ersaufen und mit Tränen in den Augen die Schlager mitsingen, die von einer besseren Zeit handeln. Auch bei uns im Telestammtisch gibt es eine Ecke, in der zu viel getrunken wird und wo Verbitterung zu Hause ist. Genau in diese Ecke des Telestammtisch hausen wir, der Stu und der Andi. Und wir haben unseren Farco kurz beiseite gestellt, um über den goldenen Handschuh zu reden. Los geht's, oder besser gesagt, Prost!
2: Hey, das war jetzt ganz schön laut. Prost! Ähm, du hast dir heute auch den goldenen Handschuh angeschaut. Ich habe ihn äh, schon vor einer Woche gesehen und es ist jetzt äh, die Erinnerungen sind aber immer noch frisch. Das <lacht> gutes oder vielleicht auch ein schlechtes Zeichen ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kommt der am 21. Februar offiziell in die deutschen Kinos. Dauert eine Stunde 50 Minuten. Ist von Fatih Akin. Ähm, es spielen mit Jonas Dassler, Katja Stuth, ähm, den muss man noch erwähnen, Margarete Tiesel zum Beispiel. Naja, und das Ganze beruht auf einem ähm, Roman von Heinz Strunk, der 2016 erschienen ist. Ebenfalls namens Der goldene Handschuh. Und der wiederum basiert auch auf einer wahren Begebenheit. Und genau, die Handlung kannst du uns ja vielleicht mal kurz zusammenfassen.
1: Ja, äh, bevor ich das äh, tue, ich habe etwas vorbereitet. So. Ah. Du hast geploppt, ich habe mein Dosenbier. <lacht> äh, liebe Hörer, wir sind also perfekt auf diesen Podcast vorbereitet. Also, der Goldene Handschuh. Äh, es ist eine wahre Geschichte, die sich zwischen 1970 und 74 in Hamburg abgespielt hat. Der Film erzählt von äh, Fritz, genannt Fiete Honka, ein äh, Mann, der seine Zeit meistens bei sich zu Hause... Oder halt eben in dieser Kiezkastelle der goldene Handschuh verbringt, ein starker Alkoholiker, äh, der äh, vier Frauen brutal ermordet hat. Und das ist im Groben die Handlung von der goldene Handschuh.
2: Ja okay, mehr braucht man dazu erstmal glaube ich nicht sagen, also ähm, ja vielleicht gehen wir da schon nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber es äh, handelt sich wie gesagt um eine wahre Begebenheit. Und ähm, ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen oder das Hörbuch zumindest gehört eventuell?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich äh, das Hörbuch gehört, das ist eine der wenigen Male, wo ich wirklich vor dem Film das Buch gekannt habe, das kommt bei mir nicht so häufig vor und das kann ich sagen, dass ich fand das Buch ziemlich gut.
2: Ja, mir geht's ähnlich, das Lustige war, ich habe das sogar zufällig ähm, mehr oder weniger auf dem Heimweg von einem goldenen Handschuh, <lacht> also wir waren nämlich in Hamburg und dann haben wir da so eine kleine Kneipentour gemacht und waren dann auch drin, ich habe zwar davon gehört, dass es das Buch gab, kann es aber nicht und äh, dann waren wir da eben drin, mehr oder weniger zufällig. Und auf dem Heimweg haben wir uns dann acht Stunden dieses Hörbuch reingezogen. Und ja, <lacht> zum Glück haben wir es nicht davor gehört, sonst wären wir vielleicht nicht reingegangen.
1: <lacht> Aber wie war es denn da? Weil dieser goldene Handschuh ist ja wirklich, gilt ja als eine der Kultadressen in Hamburg. Wobei Kultadresse ist jetzt nicht gemeint, das ist Arzi Fazi und das ist so ein Trendclub. Das ist also angeblich ja wirklich... Ja, äh, wo, wie in der Einleitung gesagt, die verlorenen Existenzen zu Hause sind. War das denn da, bei deinem
2: Besuch auch so? Es war schon ziemlich äh, ranzig und rauchig und irgendwie also die Toilette da war nicht allzu gemütlich, aber das Publikum, also es war sehr gemischt. Es liefen auf jeden Fall nicht mehr die Schlager, wie man sie im Film hört oder so. Also da waren schon auch viele junge Leute drin. Es waren aber gar nicht so viele Touristen, wie man ja ähm, denken könnte oder wie es eigentlich heißt. Also ich war überrascht, dass da jetzt eben nicht lauter ähm, Hipster-Touris, ich, <lacht> drin waren, sondern ähm, ich weiß nicht, also schon junge Leute, die dann da irgendwie so, ja, so furchtbare Techno-Pop-Musik aus der Jukebox rausgehauen haben, also es war jetzt anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber auf jeden Fall ähm, beeindruckend, <lacht> aber jetzt nicht im positivsten Sinn, naja. ja. Ich bin ein
1: bisschen nadisch, dass du da drin warst.
2: Ach du, da brauchst du mich jetzt nicht beneiden. kannst ja mal vorbeischauen, wenn du mal da bist.
1: Ah ja, Köln-Hamburg ist ein bisschen, da kann man nicht mal
2: eben so für ein Bier vorbeifahren, glaube ja. Ähm, ja, und wie fandest du, also mit welchen ähm, Erwartungen bist du in den Film gegangen, wenn du das Hörbuch eben schon kanntest? Ja. Wurden die Erwartungen erfüllt oder ähm, ja nicht so? Was sagst du? Ich
1: hatte Erwartungen, die aber gespeist worden sind von der Berlinale. Der Film war ja im Wettbewerb gelaufen, der Berlinale. Und seien wir ehrlich, es war glaube ich der einzige Film, der so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Mhm. Also nach der Premiere hieß es irgendwie, da war die, das Kritiker-Echo war ja sehr gespalten. Da gab es ja Buch, also keine Buch, aber es gab halt... Ähm, Schlechte Kritiken, genauso wie euphorische Kritiken. Ähm, und immer wieder hieß es, der Film ist halt super brutal und der hat ja auch im Vorfeld eine FSK 18 Freigabe bekommen. Und mir fällt gerade kein deutscher Film ein in den letzten Jahren, der eine FSK 18 Freigabe hatte, der halt eben so dieses Production Value hatte, wie jetzt der Goldene Handschuh und auch diesen breit gefächerten Start. Das ist schon eher selten. Und nach diesem Berlinale Hype war ich heute im Kino und dachte halt, habe ich vorbereitet, okay, der wird halt echt richtig fies brutal, ja. Ähm, und er ist brutal, aber er ist auf eine Art und Weise brutal, die ich nicht erwartet habe. Er ist auf eine Art und Weise brutal, wie es äh, auch das Buch nicht ist. Das Buch ist ja durchaus explizit. Also, da kannst du mir ja vielleicht zustimmen, weil wenn äh, Fiete halt mordet und die äh, Damen zerstückelt, dann finde ich, der Heinz Strunk, der Autor, der beschreibt das nicht detailliert, aber es reicht aus, dass zumindest in meinem Kopf dann schon, äh, ja, ziemlich die Luzi abgeht.
2: Ja, also ich hatte auch äh, hohe Erwartungen, also ich fand das Hörbuch auch, ähm, ja, gut, das kann man bei, diesen, bei dem Film wie bei dem ähm, Buch, ist immer schwer zu sagen, dass man das gut fand, weil es halt wirklich ekelhaft und schockierend ist und so weiter, aber ähm, ich war auf jeden Fall ähm, sehr gespannt, was da passiert und ich äh, nehme es schon mal ein bisschen vorweg, also ich war ein bisschen enttäuscht, weil was du jetzt gerade gesagt hast, dass das Buch eben so explizit und ähm, drastisch ist, fand ich halt das ähm, Interessantere oder das Krassere eigentlich, was bei den Leuten in den Köpfen passiert irgendwie. Also er beschreibt zwar diese Morde und so, aber ich meine... ähm, ja, vielleicht haben wir, ich weiß jetzt nicht, wie das das Publikum auf der Berlinane da eben drauf ist, aber wir haben das vielleicht filmisch schon einiges gesehen irgendwie und da kann man jetzt mit irgendwelchen Zersägeszenen nicht mehr so, so viel schocken oder so. Das hat man dann halt eben schon mal gesehen vielleicht alles und alles, was das Buch, was mich an dem Buch so schockiert hat, ist halt eben, was bei denen in den Köpfen passiert und diese Gedankengänge, wie die da beschrieben werden. Das fand ich wirklich krass und das ist natürlich im Film ähm, kommt da natürlich nicht also vor oder kommt da ein bisschen kurz und das das fand ich schwierig. Ja.
1: Was sie was halt eben komplett im Film ausgespart haben, ist, im Buch erhältst du relativ viele Background-Infos zu äh, Fritz Honka. Äh, warum sieht der so aus? Der hat ja ein sehr zerschundenes Gesicht. Äh, das Buch erklärt dir, dass der halt eben einer von zehn waren und die Eltern konnten sich um ihn kümmern und dann ist er irgendwie in ein Pflegeheim oder so und muss zum Bauernhof arbeiten gehen und wurde da also äh, misshandelt. Also wirklich auf übelste Art und Weise. Und das spart der Film halt alles aus. Ähm, Fand fand ich das schade, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich fand auf jeden Fall, dass der Film diesen äh, Honker als Opfer genauso darstellt wie als Dämon. So als Schattenwesen dieses dieser Zeit, die wir ja nur als deutsches Wirtschaftswunder kennen. Also wenn ich 1970 und Deutschland äh, höre, dann dann denke ich an Schlagermusik und Toast Hawaii und allen geht's gut. Weißt du, Mutter bringt den fetten Braten auf den Tisch und Vati... Äh, geht arbeiten und im Sommer geht es zwei Wochen äh, an die Adria. Und äh, dass dem nicht nur so ist, das zeigt eben der goldene Handschuh sehr deutlich, weil ich glaube, es gibt in diesem Film keine einzige Person, die... Äh, äh die Erfolg hat, die glücklich ist. Das sind alles total verlorene Existenzen. Und das Härteste für mich im Film waren tatsächlich nicht die, die Brutalitäten oder Misshandlungen, sondern wirklich so so kleine Details, wenn die Leute in diesem goldenen Handschuh halt äh, tanzen und weinen. Mhm. Ja, äh, weil ich finde, es der Film spricht es nicht aus, aber ich finde, das sieht man sehr deutlich halt eben, was sie mitmachen. Also ich bin mir sicher, da sind wahrscheinlich auch noch einige Kriegstraumata übrig. Die haben ja alle den Krieg miterlebt und natürlich werden die sich auch schon bewusst sein: Hey, irgendwie in Deutschland geht gerade dieser Ruck um. Ja, alles geht es geht geht es super und wir äh, versacken hier in im goldenen Handschuh und äh, ja sind halt Alkoholiker. Das das hat mich tatsächlich mehr mitgenommen als die eigentliche Gewalt, die aber auch äh, ziemlich heftig war und auch äh, mich nicht unbeeindruckt
2: gelassen hat. Was ich nur, ähm, also ich will jetzt hier gar nicht nur die Kritikpunkte raushauen, aber wir sind jetzt gerade eingefallen, wo du es eben erzählt hast, also das fand ich auch, ähm, wo man in die Gesichter von diesen Leuten geschaut hat und so und auch wenn sie es nicht erzählt haben, wie im Buch, wenn man nicht die genaue Story mitkriegt, ist es auf jeden Fall trotzdem sehr bedrückend und das macht der Film sehr gut. Also die ähm, Darsteller sind wirklich alle ähm, total Überzeugend, also den, da sieht man an den Gesichtern halt wirklich dieses Elend irgendwie und ähm, was mich auch ein bisschen gestört hat ist, dass der Film, also wenn man den Trailer sieht und auch wenn man das Buch und Heinz Strunk kennt oder so, ähm, hat man ja doch auch so einen gewissen, so eine Comedy-Erwartung oder so eine Humor-Erwartung. Ähm, was sagst du denn dazu?
1: Also ich, ich kann nur sagen, in der Presseverführung gab es durchaus Leute, die gelacht haben. Und es gibt wahrscheinlich auch Stellen, die ganz amüsant sind. Aber ich war tatsächlich von, von diesem durchdrungenen Elend sehr gepackt. Das hat mich so in Beschlag genommen. Also ich, ich, ich war jetzt den Leuten nicht böse, dass sie gelacht haben. Aber ich, ich, ich konnte nicht lachen. Das, 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 das ging mir alles zu nahe. Das waren einfach wirklich so Menschen am äußersten Rand der Gesellschaft. Und ich dieser Humor, den der Film hat, ich finde, der, der der ist nicht so aufgesetzt, der der ist schon ganz gut in den Film integriert. Aber für mich hat er äh, jetzt beim ersten Mal gucken nicht äh, ja nicht funktioniert. Also ich fand ihn nicht schlimm, aber ich habe halt nicht gelacht. Es kann durchaus sein, dass wenn ich den Film jetzt zum zweiten und dritten Mal irgendwann sehe, dass ich dann auch über diese diesen Humor lache, der ja durchaus vorhanden ist. Aber was ich der wo ich dir recht gebe, der Trailer ist Rückblickend vielleicht nicht der Beste gewesen. Weil er in der ersten Hälfte halt einfach wirkt wie so eine Kiezkomödie, mhm. ja, so lakonische Figuren äh, und Alkohol, haha, und in der zweiten Hälfte wie so der ultra horrormäßige Psychothriller. Und beides
2: trifft letztlich auf den Film nicht zu. Ja, das stimmt. Ich fand auch irgendwie, das, da war ich mir dann eben nicht mehr so sicher. Also ich, und den Trailer hat ja der Regisseur nicht selber gemacht und auch die Werbekampagne. Ich habe so ähm, auf, auf Facebook irgendwie so einen Teaser gesehen, wo man halt diese, es gibt halt in der Kneipe der Goldene Handschuh, gibt es eben so ein paar. Charaktere, die alle ähm, so witzige Spitznamen haben, wie der Tampon Norbert, äh Günther oder weiß ich nicht mehr genau und Soldaten Norbert und so weiter und die haben im Buch auch relativ ähm, viel Screentime, sage ich jetzt mal, also viel viel zu erzählen und über der fährt man auch ganz viel. Und ähm, im Film kommen sie auch vor und mit denen wurde dann auch so ein bisschen Promo gemacht mit ihren lustigen Namen und dann stand dann irgendwie, mit wem würdest du gerne mal ein Bierchen trinken oder so? Und das fand ich eigentlich relativ daneben. Und ich meine, da kann jetzt der Film, also der Regisseur und die Beteiligten, das macht ja eine eigene Promo-Agentur wahrscheinlich. Auf jeden Fall fand ich das irgendwie uncool weil, oder unpassend. Und im Film. Fand ich es teilweise auch ein bisschen komisch, weil diese, ähm, diese Gestalten, die da rumlaufen, das waren schon irgendwie ziemliche Karikaturen. Also von denen, hier Tampon-Günther oder so. Da sitzen halt dann einfach so ein paar Leute rum, die ähm, ja so ein paar Sprüche raushauen, aber von denen erfährt man jetzt nicht, die, ähm, die Hintergrundstory oder so, die sitzen halt einfach rum und haben halt einen. So ein Hamburger Slang drauf und so und da wusste ich nicht, ob es lustig sein soll oder nicht und ich fand bei vielen Szenen, dass sie diese Geschichten, die im Buch halt irgendwie auch witzig sind durch diese Leseart von äh, Heinz Strunk und so, in dem Film dann einfach so runterleiern ohne, äh, ohne Zusammenhang irgendwie und das soll dann glaube ich schon witzig sein, aber ich fand es auch nicht so, also den Humor fand ich nicht äh, sehr überzeugend dann, wenn, wenn er wenn er so wirken sollte.
1: Ja, Also ich fand, die Figuren hatten äh, für mich einen Zweck und den haben sie erfüllt und zwar, dass sie diesen goldenen Handschuh halt mit Leben füllen und ich fand, sie haben großen Teil zur Authentizität beigetragen. Ähm, wie gesagt, ich finde, der Humor ist anwesend, aber ich hatte nie das Gefühl, dass der Film jetzt so äh, on the nose versucht, jetzt, jetzt gerade in dem Moment witzig zu sein. Und die, der Heinz Strunk hat ja für seinen Roman, glaube ich, wirklich jahrelang recherchiert und ich nehme mal stark an, dass da durchaus viel Wahres äh, dran ist an den Figuren. Auch wenn ich jetzt persönlich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es wirklich jemanden gibt, der seinen Alkohol äh, in Tampons äh, zu sich nimmt. Ja, und die Tampons dann irgendwie aussaugt. Das, das kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Vorstellen, aber ähm, ich habe keine Probleme, dass es diese Figuren in dem Film gibt und dass sie letztlich Randfiguren sind. Denn das ist, glaube ich, ganz klar, der Film kreist um Fiete und danach kommen seine Opfer. Und alles drumherum ist sind Accessoires. Wenn man ja.
2: ja, wenn man so sieht, dann lasse ich das auch mal durchgehen. <lacht>
1: Ah, das ist so nett von dir, weißt du? Was ist
2: ah, okay, ja, hier. wir können ja dann später nochmal ein bisschen genauer auf die Handlung eingehen und auch all, äh, Parallelen zum Buch oder so. Und ich weiß nicht, vielleicht schieben wir da auch einen kleinen Spoiler-Part rein oder so, wenn ihr jetzt nicht zu viel genau über den Film erfahren wollt. Aber was sagst du denn apropos Accessoires so sonst zu der ähm, Machart, zu der Kulisse, Kostüme und ähm, einfach die Technik sozusagen, die technische Umsetzung des Films?
1: Also Fatih Akin ist einer der besten deutschen Regisseure, den wir haben. Das, 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 das bleibt ja auch nach dem goldenen Handschuh für mich ähm, der Film, ich habe das Wort Authentizität, die habe ich auch schon ein paar Mal jetzt in den Mund genommen und dafür verantwortlich ist auch durchaus die Ausstattung, ja das sieht halt wirklich echt aus ich hatte wirklich das Gefühl, das ist Hamburg 1974 und ähm, auch die Maske von Jonas Dassler ist grandios, muss sich vorstellen, dieser Jonas Dassler ist glaube ich gerade mal Anfang 20, mhm. ja und die Maske macht ihn halt wirklich zu einer anderen Person und obwohl er diese Maske hat, diese schwere Brille trägt ja und diese Klamotten auch noch an hat. Trotz allem ha, glaube ich wirklich, dass der die Figur des Fiete so gut ist, weil er halt eben verdammt guter Darsteller ist. Das liegt nicht nur an der Maske. Und äh, ansonsten, der Film ist sauber inszeniert. Also, der, der Film hat jetzt keine inszenatorischen so Topois, so, wo man sagt, so, wow, oh, hast du diese Szene gesehen? Ja, diese Kamerafahrt war ja super. Und guck dir das an, dieser one Take. Das hat er alles nicht. Der ist sehr... Geerdet inszeniert. Aber ich finde, das, das braucht so ein Film auch. Da der, der ist nicht viel Platz für, äh, für künstlerische Entwicklungen, sage ich mal. Es ist ein sehr bodenständig, sehr sauber, also sauber ist jetzt das falsche Wort im ja, genau. in, ja, ein, ja, Es ist ein sehr äh, total bodenständiger, wunderbar akkurat gemachter Film von einem großartigen Regisseur. Also ja. meine Meinung. Du kannst gerne jetzt dagegen halten.
2: Nee, das finde ich auch. Also das ähm, fand ich auch total atmosphärisch. Ich habe auch irgendwie äh, gelesen, dass sie die Kneipe komplett nachgebaut haben. Also die, war, die waren gar nicht vor Ort gedreht, sondern die haben das komplett nachgebaut. Genauso wie seine, ähm, die Wohnung. Vielleicht warst du damals gar nicht im echten Handschuh, sondern nur in der Drehkulisse. <lacht> <lacht> nee, da war gerade äh, das Buch erst draußen, da war okay. die Verfilmung noch nicht im Gange. Nee, aber ähm, fand ich auch ein schönes Detail, also die haben sich da wirklich Mühe gegeben, diese, also die Stimmung zu erzeugen, weil zum Beispiel in seiner Wohnung haben sie anscheinend hier kleiner Side-Fact, haben sie irgendwie nach jedem Mord die Wände ein Stück weiter nach äh, ein bisschen enger gezogen irgendwie, um da halt diese Klaustrophobie zu erzeugen, das fand ich eine ganz coole, ein ganz cooles Detail. Man, man fühlt, da, also man, man, man riecht die Wohnung schon förmlich irgendwie und auch den goldenen Handschuh und so, das ist wirklich ähm, sehr authentisch.
1: Ja, äh, was, was, was mir noch einfällt, was, womit ich noch meine Probleme habe, wobei Problem ist falsch gesagt, was ich nicht so ganz verstehe, ist im Buch gibt es ja so eine Art Nebenhandlung mit so einer Redersfamilie. Ah ja. Ja? Ich weiß die Namen nicht mehr, die werden immer abgekürzt mit W.H. Ja,
0: Wilhelm Heinrich.
2: Ähm,
1: genau, und im Film gibt es einen äh, Jungen aus Blank Chinese, WH3. Der heißt Willy.
2: Genau, Und ich glaube... Das sollte schon dieser WH3 sein aus dem Buch, würde ich behaupten, oder? Hatte ich auch das Gefühl, nur ich wusste nicht so ganz,
1: warum macht der Akin das, der hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Ich, ich hätte es ihm nicht übel genommen, wenn er diesen ganzen WH3-Sopplot äh, einfach weggelassen hätte. Ähm, der war durchaus toll im Buch, ich finde aber im Film wäre es verschmerzbar gewesen, wenn nicht da ist. Und jetzt fand ich, das war so etwas halbgar,
2: fand ich. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich fand, die Handlung hat es auch nicht gebraucht. Also irgendwie hat er zwei, drei ähm, Details aus diesem Nebenplot. Also in die, diese diese ähm, Freundin, die dann der Junge hat und so, das hat er dann ja versucht auch irgendwie nochmal mit einzuspinnen. Das war ja, glaube ich, im Buch auch anders. Und auch die äh, Freundin, die sie dann so parallel zu der Tochter, dieser Gerda und so, wo er dann immer diese diese Traumsequenzen hat und so. Das war schon irgendwie so äh, reingesponnen, aber ich glaube auch, dass, dass wenn man jetzt das Buch nicht kennt und dann fragt man sich vielleicht schon was soll das jetzt? Ich weiß nicht, ob man sich als Zuschauer vielleicht mit dem identifizieren soll, wie er dann so als Außenstehender in den Handschuh reinschaut oder so und dann, man geht sozusagen mit ihm das erste Mal da rein und lernt durch ihn das ganze Elend kennen, aber ich weiß gar nicht mehr. Nee, das, das, also,
1: da, da, muss ich, da muss ich muss muss ich, ich äh, äh, dazwischen gehen, das ist eben nicht, wir gehen nicht mit ihm das erste Mal in den Handschuh rein, wenn er zum ersten Mal in den Handschuh reingeht, waren wir als Zuschauer
2: schon ein paar Mal drin. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht mehr, ich habe nämlich letztens nochmal den Trailer gesehen, im Trailer war es halt so, weißt du noch, aber ähm, den Ablauf des Films habe ich jetzt gerade nicht mehr super. So Ach nee, stimmt, es geht ja los mit der, ähm, ja, mit einer anderen Szene geht's los, stimmt. Mhm. Ja. ja, aber da hast du recht. Ähm, dass dieser ganze andere ähm, Handlungsstrang raus war, dachte ich mir schon. Also das wäre einfach zu viel gewesen. Und ich finde, dadurch fehlt auch. Diese Parallele zwischen der High Society in Anführungszeichen und halt eben diesem Bodensatz der Gesellschaft, dass es sozusagen in beiden Schichten diese fertigen Alkoholiker gibt mit ihren perversen Gedanken so ungefähr. Das fand ich im Buch halt schon krass. Und das fehlt halt im Film jetzt komplett, weil eben diese Nebenhandlung gar nicht drin ist. Aber ich dachte mir schon, dass jetzt nicht, das hätten sie ja auch irgendwie schwer umsetzen können.
1: Was mich halt am meisten gestört hat bei diesem äh, Willi oder wer heißt, ist, dass mir wie er auftaucht und in den Film reingebracht, das war mir immer so, es wirkt immer so ein bisschen zu willkürlich.
2: Ja, das war auch komplett, also ja, man, wie gesagt, ich will es jetzt nicht immer mit dem Buch vergleichen, aber ich dachte es mir auch so, also der hat ja auch ein total schlimmes Schicksal in dem Buch irgendwie. Und hier ist es halt wirklich einfach so der, der nette Junge von nebenan. Ja. Und hm, da fand ich auch zu oberflächlich und zu, ähm, wie du sagst, willkürlich, ähm, als ob man es jetzt es hat nicht haben funktioniert. Also ja. ich hab,
1: hatte das Gefühl, dass ich schon irgendwie bemerkt habe, was der Archie damit erreichen will. Ja, wie du schon sagst, dass der Junge vielleicht auch so uns Zuschauer repräsentiert vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Oder dass der Junge, der ja aus gutem Hause, also aus Planknese kommt, ja halt schon irgendwie, sag ich mal, das Ruchlose sucht und dann aber mhm. am Ende des Films relativ, ja, ja. Ähm, mit, mit feuchtem <lacht> Rücken bemerkt, okay, es ist doch nicht meine Welt. Ja, ja stimmt, ähm, stimmt. Aber letztlich, es hätte dem Film, glaube ich, nicht geschadet, wenn dieser diese, diese Subplot raus wäre, der, glaube ich, wenn man ehrlich ist, auch nicht mehr als fünf Minuten
2: einnimmt im ganzen Film, oder? Also Ja, schon. Ja? Bin ich ganz deiner Meinung. Super. Ja. Ähm, was ich noch ohne Spoiler behandeln können, würde, würden könnte, die Frage, die ich äh, mir während dem Film auch gestellt habe, die ich mir auch schon in einer Besprechung äh, zu einem anderen Film zu, ähm, mit dem Daniel haben wir letztens ähm, A Young Man with High Potential angeschaut. Okay,
1: ich muss mal kurz hier gerätschen. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Wochen beim tele und habe jetzt glaube ich drei, vier Mal mit dem Andi irgendwie geskypt oder Podcast gemacht und dieser Titel ja, der Filmtitel verfolgt mich. Den habe ich jetzt schon bestimmt 80 Mal gehört. Du mach,
2: also Ich will diesen Film sehen. <lacht> nee, nee, das ist egal. Nee, da ging es halt auch nur um um das Thema, ähm, ob es es bringt, diese Gewalterstellung, ob es halt irgendwie so diese diese schmale Grenze zwischen eben, also wann wann es gerechtfertigt ist irgendwie und ob es gerechtfertigt ist. Und was bei dem Film natürlich noch ähm, mit reinspielt, ja, einfach die Frage, braucht es das oder sollte man das machen? Ist auf diese dieser Nach dieser warmen Begebenheit. Also ähm, ist es... Wer hat davon was sozusagen oder oder was was bringt es? Ist es nötig? Ist es gut? Also ich fand die Frage habe ich mich dann immer so ein bisschen gestellt, weil eben jetzt auch dass da zum Beispiel die die Beweggründe eventuell von diesem Killer. Also diesem wahren Killer ja eben, dass das komplett rausgelassen wurde und Fatih Akin hat da ja auch irgendwie so ein paar Statements dazu abgelassen, ähm, warum er das rausgelassen hat. Da hat er sich, finde ich, auch ein bisschen widersprochen teilweise in seinen Statements, weil einerseits hat er dann gesagt, das interessiert ihn gar nicht. Und er findet, wenn man jetzt sagt, naja, der ist ähm, als Kind, war er, glaube ich, irgendwie in, in so einem Lager, dann ähm, wurde er ins äh, Waisenhaus gesteckt und dann wurde er eben missbraucht und so. Naja, und wenn man das jetzt sozusagen als Entschuldigung anführt, würde das allen anderen, die eventuell auch missbraucht wurden oder in einem Heim waren oder sonst was, äh, wäre das ein Schlag ins Gesicht für die, die... Äh, genau und ähm und andererseits hatte dann gesagt, dass er dem eben schon auch noch so so eine, so eine Restwürde lassen will und so ein bisschen zeigen wollte, dass er halt nicht volles Monster ist und so. Also es war irgendwie so ein hin und her und das fand ich ganz spannend. Also was
1: also ich anders der Fatih Akin hat ja gesagt, dass er den goldenen Handschuh als Horrorfilm drehen will. Mhm. Und äh, wenn man, es, wenn ich es so betrachte, kann ich das verstehen, warum er es gemacht hat. Denn äh, sagen wir, wie es ist: dieser Fiete Honker ist halt einfach der Böse. So. Mhm. Ähm, und das Böse wird, so, sobald du das Böse versuchst zu erklären, ja, nimmt es einfach den Schrecken weg. Ja. So, also, äh, warum ist Hannibal Lecter, das schweigende Lämmer so böse? Ja, wegen seiner Ausstrahlung und vor allem, weil du nicht viel über ihn weißt. Ja? Es ist Horror hat ja immer was mit äh, dem Kont Kontrollverlust zu tun. Ob du jetzt von einem maskierten Schlitzer durch den Wald gejagt wirst oder ob du jetzt plötzlich von Satan schwanger bist. Es ist immer äh, der Verlust der Kontrolle. Und wenn du etwas über meine Fico nicht weißt, dann hast du auch keine Kontrolle darüber. Und vielleicht hat er es deswegen gemacht. Also ist es ist jetzt nur eine Vermutung. ja? Mhm. Ähm, weil ich auch sagen muss, ähm, ich sehe den Film nicht als Horrorfilm. Es ist für mich kein Horrorfilm. Für mich ist das eine Milieustudie, ein Drama. Ja. Durchaus mit Horror-Anleihen, aber jeder, der da reingeht und jetzt glaubt, irgendwie, er, er sieht einen voll krassen Killerfilm, wo halt Spannungskurve und sowas existiert, vergettet. Das ist nicht.
2: Mhm, ja, es gibt, glaube ich, ein, zwei so Jumpscares, wie man es, glaube ich, neudeutsch nennt, aber ähm, ja, also finde ich, ich auch meine, total. Also,
1: also ich habe keine Jumpscares tatsächlich mitbekommen. Ich habe mich tatsächlich einmal erschreckt, kleine Anekdote am Rande. Das lag aber nicht am Film, sondern an einer Katze. Im Kino? Äh, Im Kölner Kino, wo wir den. Ja genau das Off-Broadway in Köln tolles Kino geht mal hin echt toll die haben eine Hauskatze Danilo heißt der und Danilo hat sich kurz vor Filmstart noch ins Kino geschlichen oh. und dann wurde dann nach Danilo gesucht fünf Minuten und er wurde nicht gefunden da wurde gesagt okay wir fangen an und ne, passt auf nicht dass er irgendwie die Katze ja und dann mitten im Film plötzlich hopst er wieder auf meinen Schoß und das war so, weil Danilo auch eine schwarze Katze ist die ist natürlich im dunklen Kino nochmal ja. wesentlich äh, schwerer zu, äh, finden, also zu sehen und deswegen habe ich mich tatsächlich im goldenen Handschuh erschreckt, aber ohne Danilo hätte ich mich nicht erschreckt.
2: Ah, dann weiß ich auf jeden Fall, in welches Kino ich gehe, wenn hier das Remake von Friedhof der Kuscheltiere rauskommt. <lacht> ich,
1: ich, ich glaube nicht, dass der da läuft, das ist wirklich ein Arthouse-Kino. Ah, oh, okay, auf.
2: Naja, nee, am Anfang glaube ich da, wo er dann seine erste Leiche verstaut und sich dann irgendwie um eine Ecke schleicht, dann kommt so ein Fahrradfahrer vorbeigefahren. Naja, aber ich hab, ich gebe dir völlig recht, also was jetzt Fatih Akin da immer sagt, er wollte jetzt mal einen Horrorfilm drehen, habe ich auch nicht ganz verstanden. Er weiß
1: aber auch, wie er sich selbst zu inszenieren hat. Also der Fatih Akin ist halt ein guter Regisseur und ich glaube, als guter Regisseur musst du auch so ein bisschen wissen, wie du Promotion für deinen Film machst. Und das hat er in den letzten paar Tagen, auf der Berlin echt gut gemacht. Em, ja, ja. Ähm, ja, also dann hätten wir das auch. Das Problem, das Problem ist einfach diese Frage, ob äh, Würde der Opfer, Würde des Täters, ist das, ist das zu viel Gewalt, ist es vielleicht sogar zu wenig Gewalt, äh, muss man das zeigen? Das ist halt einfach echt eine subjektive Sache, finde ja. ich. Ähm, ich fand es so, wie es war, genau richtig. Ähm, es, also dieses es hat mir gefallen, ist jetzt auch, das ist falsche Vokabular. Ähm, aber ich glaube, es hätte mich gestört, wenn es, wenn es, wenn es wirklich so gespratzt hätte. Ja, also wenn das Blut irgendwie die Linse verklebt hätte und die äh, Gedärme irgendwie meilenweit durch die, durch die Bude geflogen wären. Mhm. Ja, das hätte mich gestört. Es hätte mich aber, glaube ich, auch gestört, wenn der Film äh, alles im Off macht. Wobei er ja wirklich viel im Off macht. Aber trotz allem, also der letzte Mord zum Beispiel, da gibt es so einen Schnitt, ja, zu einer anderen Szene. Das war echt heftig. Das war für mich brutaler als so, als so manche Hossel oder, oder Green Inferno-Skletterei tatsächlich.
2: Das musst du mir tatsächlich gleich noch mal im spoiler sagen, weil ähm, bei mir ist es jetzt echt halt irgendwie schon mh, zwei Wochen knapp her oder so. Ja. Weiß ich gerade gar nicht, was du meinst. Aber gut, dass wir dich da haben. Du hast es äh, frisch noch im Kopf von vor wann? Ja. Zwei Stunden oder so? Äh, nee, äh, zehn Stunden. Oh. <lacht> Naja, trotzdem, auf jeden Fall äh, sehr gut. Ja, dann ähm, machen wir doch diesen Spoiler-Teil hier mal. Okay.
1: Ui, 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 ui.
2: Spoiler. Warte, warte kurz. <lacht> hier der Telestammtisch ähm, Signature Sound.
1: So. Ja, das gute alte spoiler breu Genau. <lacht> ja, und dann kommen wir doch gleich mal. Welche Szene hast du gemeint, welchen Schnitt? Ähm, es, das letzte Opfer. Das ist diese Frau, die halt nicht äh, mit ihm in die Kiste will. Also, das will Ach ja Gott. keiner. Mhm. Und dann geht zieht, geht er kurz weg, kommt wieder und hat hinter dem Rücken so eine Schere. Und dann siehst du halt, äh, wie er die Schere so nach vorne nimmt. Und du kannst ja also halt denken, was passiert. Und dann gibt es diesen Schnitt zu seinem äh, griechischen Nachbarn. Und der, der nimmt gerade so einen gekochten Ach so, Herde, ja. Äh, ah, Kopf ach Gott, auseinander. ja. ja. ja, ja. Und, und das wird halt überlegt mit den Schreien der Frau. Und das war, das war heftig, tatsächlich. Das, das mhm. war für mich, glaube ich, heftiger gewesen, als wenn ich jetzt sehen würde, wie er sie mit der Schere irgendwie äh, fünf, sechs Mal niedersticht, tatsächlich.
2: Ja. ja, das waren schon so ein, zwei Szenen, die halt auch jetzt irgendwie. Ähm da dachte ich eben an Horrorfilm, weil es halt eben solche ja so filmische Kniffs benutzt hat auch am Anfang, wenn er den Schlager auflegt und man nur noch das Sägen hört. Das war halt einfach richtig derb, auch wenn du es nicht siehst irgendwie, aber es war schon ja, es war es Der war, Film geht viel über
1: die Tonspur, das stimmt
2: schon. Ja. Ja. Ja, wir haben den Schlager gar nicht erwähnt im Nicht-Spoiler-Teil, oder? Doch.
1: Äh, ja, ja, doch, haben wir glaube ich kurz erwähnt. Ähm, ich sag nur so viel, ich habe vom Abschluss, also äh, vom Abspannsong einen echt fiesen Ohrwurm. <lacht> äh, das ist, das ist echt widerlich. Das ist die deutsche Fassung von Seasons in the Sun von Terry Jacks. Furchtbar, furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Und nein, ich höre privat eigentlich keinen Schlag. <lacht>
2: Ja, das fand ich aber wirklich auch in dem Buch. Ich weiß es gar nicht mehr. Also, das in dem in dem Film, wie du schon gesagt hast, ich ich kann das jetzt halt leider irgendwie gar nicht mehr so richtig getrennt sehen, aber ich glaube, wenn man ähm, ja so ein bisschen Ahnung hat, irgendwie, wann der Film spielt und dann sich die Hintergründe so ein bisschen selber zusammen reimt, teilweise auch. Also allein, wie die dann eben zu diesem Schlagersong in dieser Kneipe so heulen. Und auch. Ähm, wie Heinz Strunk auch öfter mal in Interviews gesagt hat, dass dieser Schlager halt so wichtig war irgendwie damals, dass er halt irgendwie so Trost spendet und so, eben diesen diesen wirklich kaputten Leuten, die da rumhängen, das ist halt schon wirklich ganz schön ähm, erdrückend.
1: Ja, was ich halt so mit, mit einem erdrückendsten fand, das war eine Szene, die ich äh, im Buch schon heftig fand, die aber im Film fand ich wirklich, das war für mich so, so ein Faustschlag in die Magengrube, ist, er nimmt diese Gerda Voss mit. Ja, und er misshandelt sie wirklich heftig mit Kochlöffel und mit einer Bockwurst mhm. ähm, und dann geht er halt zur Arbeit und sagt ihr, sagt ihr halt ganz klipp und klar, du bist hier raus, wenn ich wiederkomme, so und sie weiß halt nicht wohin und nachdem sie halt erstmal seinen Bruder abgesucht hat, nach irgendwelchen Schnapsresten, ja, äh, kommt sie dann auf die Idee, okay, ich mache hier für den sauber. Ja Und das tat mir so leid, weil diese arme Frau, ja, die wurde halt jetzt die Nacht von dem wirklich misshandelt. Und äh, ich, ich würde halt gucken, dass ich verschwinde. ja. Aber für sie gibt es scheinbar, also in ihrem durch Alkohol und Trauer äh, äh, vergifteten Hirn, ist halt nur die Idee, ich muss hierbleiben, hier ja, habe ich es gut. Ja? Okay, der misshandelt mich, aber ich muss alles versuchen, um hier zu bleiben. Ja? Hier habe ich ein Dach über dem Kopf, hier kriege ich Alkohol, hier kriege ich was zu essen. Ja, das fand ich, das, das das fand ich so so hart, wenn sie halt wirklich so putzt und 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 ich mir dachte so Kind, das, 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 das bist du doch nicht wert. Also, Quatsch, das bist du also, du bist es nicht wert, hier zu sein. Du bist es ja. wert, dass man nicht in dass, dass nimmt, dass man dir zuhört, ja? Dass du eine Wohnung hast, weißt du? Dass du? Dass du nicht äh, nach, nach den letzten äh, Schnapsresten äh, äh, in irgendwelchen alten Flaschen gehörst. Und das fand ich he echt heftig. Das hat mich wirklich äh, äh, emotional mitgenommen. Ähm, wes weswegen es dann auch nochmal so heftiger weil als er dann nach Hause kommt und dir ja erstmal wirklich mit der Faust ins Gesicht schlägt so dass ihr Gebiss rausspringt. Mhm. Und, und was auch der Film großartig macht, ist, er ist halt hässlich, der Film. Mhm. Ähm, ich, 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 ich spreche mal ganz provokativ von, äh, ähm, von der Ästhetik der Hässlichkeit, mhm. ja. Ich finde aber, wenn man Ästhetik sagt, das hört sich immer so gewollt an, aber ich fand, das wirkte alles sehr natürlich, ja. Du hast ja schon gesagt, dass die ja äh, schon geguckt haben, dass sie es äh, treffen, wie es damals war. Und das sorgt halt mit auch dafür, dass ich mich echt, ich sag mal, mies gefühlt habe. Und ich finde es ich finde es gut, wenn ein Film mich aufbaut. Ich finde es aber auch
2: gut, wenn ein Film mich halt eben auch mal ja, runterdrückt. Ja, ich weiß, was du meinst. Hm? Ich weiß nur nicht genau, also ähm, das ist halt echt schwierig. Du merkst schon, ich kann halt wirklich den Film so schwer... Ähm behandeln oder besprechen, ohne irgendwie da Vergleiche in meinem Kopf zu haben. Weil das ich hatte dieses Gefühl im Film jetzt nicht so stark. Also ich dachte mir dann da eben schon so, ja haut halt ab so ungefähr. Oder geh halt weg. Und im Buch fand ich es halt einfach noch ein bisschen krasser, allein schon, dass sie da im ähm, ewig lang durch die Kälte laufen, also im Buch jetzt irgendwie mhm. und dass die so krass friert und einfach irgendwie auch sich gar nicht mehr unter Kontrolle hat und ich meine, natürlich will man das in dem Film nicht sehen, aber die sind ja so durch, dass die auch ihre, wie sagt man, ihre Körperfunktionen teilweise nicht mehr unter Kontrolle haben, weil sie so voll besoffen sind und so und das war jetzt im Film natürlich nicht. Also, erstens war es jetzt nicht, ähm, hat's nicht geschneit und die haben nicht, ähm, den mega langen Heimweg. Da war der, war auf jeden Fall nicht, nicht ganz so drastisch, hatte ich das Gefühl. Aber es war schon, es war schon, ich weiß, was du meinst, es, ähm, kommt schon rüber, ja. Ja, also, wo das Buch halt unschlagbar
1: ist, ist halt einfach, äh, die Sprache, die der Heinrich Strumpf verwendet. Mhm. Also, allein dieses Wort Schmiersuff. <lacht> dieses Wort Schmiersuff, das sagt so viel aus wie wahrscheinlich 8000 Sätze. Ja. Und, äh, da ist das Buch dem Film einiges voraus, das stimmt schon. Also gerade bei dieser einen Szene, wenn dann die nach äh, zu Fiete äh, pilgern, die, die zwei Damen oder drei Damen sind es ja am Anfang und dann die eine einfach umfällt, mhm. ja, ähm, das das ist im Buch schon besser, das das, das ist, äh, ganz klar. Ähm, aber ich finde für ähm, die Limitierung des Films, die ja. Film ja einfach hat, war das echt gut umgesetzt ähm, und äh, auch für mich zumindest, ich habe es verstanden, was er was er sagen wollte, tatsächlich.
2: Mmh, mm, mm, mm. Was sagst du, dass die Hafenrundfahrt gefehlt hat? <lacht>
1: <lacht> äh, ist, ist mir nicht aufgefallen, ganz ehrlich. Habe ich, hab ich nicht, nicht, äh,
2: nicht vermisst. Also, das war die eine der wenigen Szenen, wo ich mich vom Hörbuch wirklich äh, weggeschmissen habe äh, vor Lachen, weil dies ja wirklich ein ähm, so ein kleiner Abstecher irgendwie, wo mir dann auch nochmal aufgefallen ist, irgendwie, was ich auch beim Film ein bisschen vermisst habe. Also, die war halt erstmal witzig, und das war auch eine Szene, wo man guten Gewissens mal zu, äh, zur Abwechslung auch lachen konnte, weil eben dieser Kapitän halt so einen Schnack nach dem anderen raushaut und so. Dann dachte ich zuerst, aber ist es nicht komisch, wenn man bei so einem ernsten Thema da so Comedy reinhaut? Aber dann fand ich, ist mir wieder eingefallen, Warum ich es dann doch wieder cool fand und eigentlich, was ich auch ähm, schlau daran fand, weil da geht es ja darum, dass der Fiete da auch nach irgendeinem Unfall oder so eben äh, wieder versucht, zurück in die Normalität zu kommen und dann macht er eben das erste Mal in seinem Leben diese Hafenrundfahrt und freut sich die ganze Zeit, wie er alles wahrnimmt, wenn, man, wenn er mal nicht besoffen ist und ähm, freut sich so richtig, dass er jetzt endlich mal so ein bisschen Normalität bekommt. Und dann geht es ja wieder in den Bach runter. Und deswegen fand ich halt solche Szenen, ja, aber es gab sie im Film. Also die, wo er dann den neuen Job hat und dann eben ähm, sich mit dieser ähm, Arbeitskollegin erst anfreundet. Ja. Aber man merkt relativ schnell, dass es halt nicht gut ausgeht. Und das war cool im Film auch. Also dieses, das war schon drin. Ich, ja. schon.
1: Ich finde, ich finde äh, im Film, es gibt diesen einen Satz, also äh, er ist dem Alkohol, hat er abgeschworen, lernt halt diese Putzfrau kennen und sie freuten sich an und er hat halt Hoffnung und dann wird diese Hoffnung relativ schnell zerstört, weil er halt schnell äh, ihren Ehemann kennenlernt, mhm. der im Grunde auch ein Versager ist, wenn man ehrlich ist. Ja? Ähm, und er, er fängt wieder an zu saufen und dann gibt es halt diese eine Stelle, wo der Ehemann kurz weg ist, um glaube ich Frikadellen oder so zu holen. Ja und dann, äh, dann macht er sich über sie her und bevor er sich über sie her macht sagt er ein, sagt er zwei Sätze und zwar ich liebe dich und jetzt lass uns ficken. Mhm. Und ich finde so so Provan das klingt, aber ich finde das bringt das, das machte für mich so klar, okay, dieser dieser Fiete, ich glaube, der der sucht schon Liebe, aber ich glaube, der kennt keine Liebe. Ich glaube, der kennt nur den Trieb. Mhm. Ja, das also, man sieht ihn ja ganz oft auch mit, äh, mit Frauen schlafen und das ist, es hat ja nichts von Liebe, das ist echt nur reiner Trieb, das ist einfach nur äh, rein raus.
2: Ja, es ist wirklich ja. halt einfach so pervers und irgendwie auch, ja, ziemlich, es hat halt auch immer irgendwie sowas, allein wir dann ähm, sie von ihrem eigenen Willen und so, es ist so eine krasse Macht, wie sagt man, Macht. Trieb oder so, keine Ahnung. Also ich will jetzt hier keine
0: psychologische Ä Studie <lacht> aufmachen. aber
1: Ja,
2: also ganz ehrlich, der der Fiete hat schon Machtfantasien, ganz
1: klar. Ja. Äh, das, Im Buch wird es ja durchaus damit erklärt, weil er halt eben als Kind oder als junger Mann, wie gesagt, echt heftig missbraucht wurde. Mhm. Und jetzt wahrscheinlich auch mal diese Machtposition haben will. Ähm, auch eine total krasse Szene, die gibt es, glaube ich, entweder im Trailer oder die wurde als Filmclip veröffentlicht. Äh, du hast ja schon erzählt, diese Gerda Voss hat eine Tochter. Rosi, ja. äh, und er ist halt scharf auf Rosi. Ja, obwohl er sie nie gesehen hat. Und dann schreibt er so einen Vertrag. Ja, und äh, die Gerda liest ihn vor. Und im Vertrag steht grob gesagt, dass äh, Gerda damit einverstanden ist, dass sie äh, ihre Tochter ihm zuführt, damit er sie vernaschen kann.
2: Und sie hat keinen eigenen Willen mehr. Und ihr ging es noch nie ja. besser als bei ihm jetzt. Und, ja. und sie sagt einfach nur: Ja, passt.
1: Also, ja, passt, ich unterschreibe ja. das. Ja, das ist, das ist auch krass. Ja, ja das schon. also. Wirklich krass. Wie gesagt, die Mordszenen sind auch wirklich krass. Ich möchte, ich glaube, es ist der dritte Mord an dieser äh, äh, Prostituierten. Mir fällt der Name nicht gerade ein. Übrigens, die Darstellerin ist bekannt als Erika aus Stromberg. Mhm. Ich werde nie wieder Stromberg gucken können. <lacht> Und die wird halt, also das ist. Das ist auch so ein Wechselbad der Gefühle. Also sie wird halt von ihm wirklich misshandelt. Ja, also verprügelt. Aber sie rächt sich halt, ja. Sie schmiert halt seinen Dödel mit Senf ein. Ja. Jetzt muss ich sagen, ich habe meinen Dödel noch nie in Senf gehalten, aber ich glaube, es ist schmerzhaft.
2: Tut es weh? <lacht> aber anscheinend schon, ja.
1: Also, liebe Leute, wenn ihr von uns wissen wollt, wie weh das tut, äh, dann, äh, ja, kommentiert fleißig. Bei genügend <lacht> Kommentare der Andy wird machen. Genau,
2: <lacht> no. live auf Sendung. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, und also, und wenn er sich halt eben vor Schmerzen krüppt, sie tritt ihm ja auch nochmal in, in die Eier. Mhm. Ja, das ist das ist ja auch eine schöne Szene, weil es hat sowas von Genugtuung. Weißt? Ja, ja endlich, er, endlich fährt sich mal jemand. Und dann zieht sich, also sie zieht sich an und räumt ihm den Schnapsschrank aus und findet sein Geld und lacht ihn halt aus und dann erwürgt er sie halt. Mhm. Und dieses Erwürgen, ich meine, wir kennen Erwürgen ja meistens im Film, äh, Hand trifft auf Kehle, zudrücken, 30 Sekunden später maximal tot. Ja, und dieses Erwürgen dauert eh denn nicht lange. Das ist wirklich, wirklich unangenehm, dabei zuzugucken oder allein dabei zuzuhören. Äh, fand ich auch toll, ja. D also, das ist, das, es wäre nicht richtig gewesen, bei diesem Film, der so eine Ästhetik hat, ja, und so eine Geschichte erzählt, dass das Erwürgen so aussieht wie in irgendeiner, weiß nicht, 20 oder 15 Krimiserie auf Sat.1. 1. Mhm. Ja, und das, das hat mich, das hat mich, Bewegt, das hat mich berührt, das hat mich verstört und das, deswegen fand ich es großartig.
2: Ich hoffe, man kann mir irgendwo ein bisschen folgen. Nee, ich weiß schon, was du sagen ich, willst. Also es war halt ja. einfach irgendwie stimmig. Also diese, ähm, die, die Atmosphäre, der Ekel, diese, diese äh, Schauspieler und so, es war einfach stimmig, würde ich sagen, zusammenfassend. Irgendwie. Ja. Also wie gesagt, ich hatte total meine Probleme mit dem Film und ich weiß auch noch nicht, was ich für eine Punktzahl geben soll später. Aber, ähm, wenn er eins ist, für mich auch stimmig. Bis auf, ähm, Ach, jetzt, hattest du noch was zu dem Thema? Ich glaube, ich bin bei dem Thema durch, ja. Okay. Was ich nur noch kurz irgendwie, also jetzt weiß ich nicht, wie weit das jetzt Kritik ist, aber ähm, was mich ein bisschen rausgerissen hat teilweise, war, dass dann doch dieser Fritz Honker so also ein bisschen überzeichnet war, hatte ich das Gefühl. Und da kommt wieder so dieses typisch Horrorfilm ins Spiel, ja. womit äh, der fatich das auch eventuell ein, zwei Mal irgendwie ähm, erklärt hat, aber ähm, da war halt schon sehr Glöckner von Notre Dame meets ähm, ja mir fällt jetzt gar nichts anderes ein, aber es war halt schon man kennt sie aus Serienkillerfilmen, also Freddy Krüger mäßig irgendwie, keine Ahnung und äh, wie er da gegangen ist und teilweise rumgehumpelt ist und so und wenn man, ich habe eine Doku angeschaut, ähm, da hatte ich dann das Gefühl so, also er war jetzt ja kein äh, optisch jetzt nicht das ist ein Mega also er, er hat, er er hat und er hat eine verdrehte das Nase, aber das, das fand ich halt so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen theatermäßig, was dann auch nicht ganz zu dieser authentischen äh, Stimmung teilweise nicht ja. ganz so gepasst hat, das war so ein kleiner Kritikpunkt.
1: Muss ich gestehen, habe ich tatsächlich anders wahrgenommen, also ich, ich fand schon, dass er schlimmer aussah wie das Original. Mhm. Aber es hat mich nicht gestört. Ich fand es sehr passend. Ich, ich glaube tatsächlich, dass vielleicht ein paar Leute es seltsam finden, dass der halt so stark sechselt. weil er ja gebürtig aus Leipzig eigentlich kommt. Aber auch das, finde ich, habe ich gut hinbekommen. habe ja, hab ich nicht gut hinbekommen, sondern die Macher haben das gut hinbekommen. Denn ich bin, ich habe so eine kleine humoristische Schwäche für Dialekte. Ja, also normalerweise, sag was auf sechsisch und ich liege auf dem Boot und lache. Und bei dem <lacht> Film nicht. Also das ja. muss schon was bedeuten. Ja? Und dass er halt wirklich immer so ein bisschen geduckt ging oder so. Äh, ich weiß nicht, ob er das auch in der Wirklichkeit gemacht hat. Ich, ich meine gelesen zu haben, dass er tatsächlich einen gehfeder hatte, halt durch die Misshandlung.
2: Hm, in seinem Unfall, ja.
1: Oder, genau. Ähm, aber das passte so, weil der war ja auch wirklich der der, der Letzte. Der Letzten. Ja. Mhm. Ich meine, äh, das ist ja so schön, im, im Handschuh ist es ja so, wenn du einen doppelten Spitznamen hast, bist du halt der King bist du oben in der Hierarchie ja also Nasen oder Nasen Norbert dornkrant Max wie sie heißen und er ist halt nur Fiete ja, ja. und ich das, das das ich fand seine Physis passte zu seiner ich sage es mal äh, gesellschaftlichen äh, Position
2: ja den den würde ich nicht mal anpissen wenn er brennen würde oder was war das
1: ja sehr schön Anmachspruch wirklich
2: ja. Ja. also der kriegt es schon ab aber er ähm, wie gesagt eigentlich finde ich es auch ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Also, wie gesagt, äh, bei vielen Fragen, so zum Beispiel, also, dass er jetzt so ein armes Würstchen ist, wie er ist, dass aber der Film versucht, es halt nicht irgendwie zu entschuldigen. Das ist ja eigentlich auch gut. Aber ob jetzt äh, trotzdem die ein bisschen Hintergrund ähm, ihm oder anderen Charakteren gut getan hätte, weiß ich auch nicht so recht. Ja, das ist natürlich
1: die Frage. Wenn du jetzt noch die Hintergrundgeschichte dazu getan hättest, dann hätte es vielleicht so aussehen können, dass, dass, dass der Film äh, versucht, eine Entschuldigung für seine Taten zu Genau. Finden. genau. Und diese Taten sind de facto unentschuldbar. Ja. Ja? Ähm, das, das stimmt schon. Let, ich meine, letztlich ist es immer schwierig,
0: ein Buch
1: adäquat zu verfilmen, ja. weil es einfach zwei verschiedene Medien sind. Und ich bin jemand, der nie fordert von einem von einer Buchverfilmung, dass sie, dass sie eins zu eins ist. Ja, dass, dass ich, ich habe gerne, wenn sie sich ein paar Freiheiten nehmen, ich, ich war zum Beispiel nicht böse, dass sie beim Herr der Ringe Tom Bombardier weggelassen haben, fand ich hingegen <lacht> sehr schön, ja, <lacht> ähm, deswegen äh, fand ich, das er echt, ich will nicht sagen, es war eine gute Buchverfilmung, aber es war ein guter Film.
2: Ja, ich denke, ich habe vor, obwohl ich halt, das ist auch schon wieder so eine Sache, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nochmal anschauen soll, soll oder es das heißt soll, ob ich mir nochmal anschauen will, aber ich werde halt wahrscheinlich mit den Kumpels, mit denen ich damals das ähm, Hörbuch angehört habe auf der Autofahrt von Hamburg nach Hause, äh, entweder den Film nochmal anschauen, weil mich halt interessiert, was sie dazu sagen oder ich ähm, warte halt auf sie in der Kneipe und wir besprechen es danach, weil ich wirklich nicht weiß, ob ich mir das nochmal anschauen muss. Ja, ich stelle mir nur gerade vor, wirklich wie, also nichts gegen deine
1: Kumpels, aber ich stelle mir nur gerade vor, wie so ein Haufen äh, 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 Männer vielleicht noch vorgetankt mit irgendwie Dosenbier vom Kino, ja, dann ins Kino pilgert und durchlacht bei dem Film. Nein. Das das hoffe ich nicht. <lacht> also wie gesagt, nichts gegen deine Nein. Kumpels, aber da ging nur gerade mit der, mit, der, mit der Schalter um. Weil ich glaube tatsächlich, äh, kennst du das, wenn du irgendeinen Film guckst im Kino, der entweder total, also schrecklich ist, jetzt nicht von seiner Qualität her, sondern von dem, was er erzählt und da sind irgendwelche Leute drin und lachen darüber. Ich finde immer, das wirkt immer so ein bisschen äh, ja, armselig nicht, aber es wirkt immer so ein bisschen dieses Lachen so, weil sie nicht genau wissen, wie sie darauf reagieren sollen, also lachen sie drüber. Hm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der goldene Handschuh solche Leute durchaus anlockt. <lacht>
2: Ja, das hatte ich nämlich auch, also ich hatte nicht die Angst, weil ich bei dem Regisseur und so, da hatte ich nie jetzt die Angst, aber eben der Trailer und auch so ein paar ähm, so Promomaterial irgendwie hat bei mir schon so ein bisschen so diese abgekulte Sache ähm, geweckt, die ich jetzt bei dem Film, der Film, die hat die ziemlich vermieden, was ich auch gut fand. Also bis auf eben die manchen, äh, manche Handschuhgäste halt, die fand ich halt eben schon so so Karikaturen oder so, so ähm, haha-besoffene Witzfiguren irgendwie hatten nicht diese traurige Seite so. Das, ich fand es ja. dann teilweise so ein bisschen eben so die haha, schau mal, die sind aber lustig besoffen. Das also ich, ich, ich habe die tatsächlich
1: als, als traurige Existenzen wahrgenommen. Denn wenn, weil du siehst sie halt nur in dem Handschuh. Ja? Also ich habe das so wahrgenommen, dass dieser Handschuh halt ihr Universum ist und es ist, das ist halt echt traurig. Wenn dein Universum aus der Kneipe besteht und das Größte, was du geleistet hast, oder was der wichtigste ist, ist, dass du A, deinen Schnaps vor dir stehen hast und B, dass du einen Doppelspitznamen hast. Ist das schon traurig?
2: Naja, ja, da sagst du was. Ja, ja aber dann äh, lass uns mal den Spoilerbereich hier äh, beenden und zu den Fazits kommen. Ja. Dann ähm, bemühen wir auch mal das gute alte spoiler und dann kommen wir zu deinem Fazit. Das ist die schönste
1: Melodie, die es gibt. Äh, ja, mein Fazit. Ich werde mein Fazit äh, vorlesen. Das habe ich nämlich mal aufgeschrieben, äh, heute als ich äh, den Film geguckt habe und im Bus unterwegs war, deswegen äh, ist es jetzt nicht aus dem FF, aus dem Handkleck geschüttelt, sondern aus es Aufgeschrieben. Mein Fazit lautet, äh, das Grausamste, was ich bei Arkins Strunkvorfilmung gesehen habe, war diese penetrante Hoffnungslosigkeit. Sie subt durch die kleinste Ritze, gleitet auf den Pfützen aus Tränen, Schweiß und Turin tief ins Innere und ersäuft jeden Traum mit Schnaps. Klar. Es wird gemordet und das ist, obwohl es meistens oft passiert, im besten Sinne unangenehm mit anzusehen und mit anzuhören. Aber es sind die Details, die der goldene Handschuh erst so richtig trostlos, dreckig und erdrückend authentisch machen. Fiete, wahnsinnig toll gespielt von Jonas Dassler, ist dabei gleichermaßen Opfer wie Dämon dieser Schattenwelt der deutschen Wirtschaftswunderjahre. Ein Mann, der scheinbar nur den Trieb kennt und sich nach Erfüllung sehnt, zu mehr als Zerstörung in allen Richtungen nicht fähig ist. Für mich ziemlich grandioses deutsches Kino, ich wollte anfangs vier von fünf Punkten geben. Ich lege noch mal einen halben Punkt drauf und sage 4,5 von fünf Punkten. Und äh, ich sage Prost und übergebe damit an dich, Andi.
2: <lacht> ja, nicht schlecht. So ein professionell ähm, äh, poetisches, nee, nicht poetisches, aber. der ähm, poetisch, Ja, doch, doch schon fast poetisches naja. Fazit habe ich jetzt nicht parat, hätte ich mir eigentlich auch vornehmen sollen, weil ich ja diese gerade die Poesie in der Romanvorlage so toll fand. Aber damit kann ich jetzt leider nicht dienen. Macht nichts. Naja. Ich habe mich trotzdem lieb. Aber ich kann mich... <lacht> das ist schön. Ich kann mich aber grundsätzlich anschließen, obwohl ich... Ich nehme es vorweg. Ich wollte dem Film am Anfang dieser Rezension und als ich aus dem Kino kam, eigentlich zwei von fünf Punkten geben. Weil ich wirklich enttäuscht war erstmal, was meine Erwartungen anging. Also was ich so mir vorgestellt habe und ähm, der Drop von ja, der Freude an dem Hörbuch. <lacht> da, da kann man immer einfach nicht an, von Freude sprechen, aber der Faszination oder der Begeisterung von diesem ähm, Buch, der, da war der, der, der Fall schon einigermaßen ähm, hoch, aber ja, je länger ich drüber nachdenke und auch nach dem Gespräch mit dir, ähm, muss ich doch Eventuell noch mal ein bisschen revidieren, also weil es war wirklich sehr ähm, stimmig und sehr atmosphärisch und ja, das mit der Ästhetik äh, des D D Drecks oder wie hast du es genannt? Die Ästhetik der Hässlichkeit. Genau, stimmt. Ähm, ja, das trifft einfach sehr gut. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass eben ähm, diese Stammgäste im goldenen Handschuh irgendwie nach meinem Geschmack irgendwie ein bisschen witzig sein sollten, was ich nicht weiß, ob das jetzt am Trailer und an der Promokampagne lag, das fand ich dann eben ein bisschen daneben und sie haben meiner Meinung nach irgendwie die lustigsten Szenen oder die lustigsten Reden aus dem Buch einfach irgendwie so vorgetragen, ohne dass es für mich jetzt irgendwie einen großen Mehrwert hatte, weil... Naja, diese Fertigkeit von denen kam für mich jetzt nicht so ganz rüber. Und was eben gefehlt hat, ist einfach diese ganze, ähm, dieses Kopfkino, was die haben. Das hat mich einfach an dem Buch so krass fasziniert und ähm, mich auch fertig gemacht, aber im positiven Sinn irgendwie. Und das fehlt natürlich da, aber ähm, vielleicht werde ich mir den Film nochmal anschauen und ihn versuchen, ohne diesen ganzen ähm, Vorlagenballast, als Film nochmal genau zu sehen, weil ich glaube, dann funktioniert er besser. Ja, weil als Milieustudie, wie du es auch schon äh, richtig gesagt hast, glaube ich, ist es ja gut gemacht. Obwohl ich da auch wieder sagen muss, dass ich irgendwie das in gegen die Wand, da fand ich das, also da gab es ja auch diesen ähm, Hauptdarsteller, diesen. Ähm,
1: äh, ich habe der halt heißt glaube ich. Birol Ünel oder so, Ja, aber, genau, Birol ne?
2: Ünel, ja, das habe ja. ich äh, letztens noch irgendwo gelesen. Genau, der ähm, ist da ja auch nah dran, also, also nicht jetzt am, am Fiete, aber irgendwie der ist ja auch ein ständig saufender, ständig rauchender, ähm, in, in so einer richtig asi bude wohnt und so und irgendwie fand ich es bei dem ähm, authentischer, was irgendwie auch komisch ist, weil er ist ja ausgedacht und der andere, na egal, du weißt schon, was ich meine, aber bei dem ähm, fand ich es irgendwie authentischer rübergebracht und... Ähm, Jetzt habe ich mir aber auch widersprochen. Ich weiß nicht.
1: Kann es sein, dass du einfach nur rumdruckst und keine Punkte vergeben willst?
2: Ja, richtig. Ich versuche noch ein bisschen, bis der Andi einfach cuttet. Ja. Nein, Schmarrn. Ich gebe ihm jetzt, obwohl ich es eigentlich immer versucht habe, zu vermeiden, die, den Mittelweg zu gehen, ähm, drei von fünf Punkten. Weil ähm, ich glaube als Film würde ich ihm vielleicht sogar vier Punkte geben, weil ich ihn wirklich eindrucksvoll fand, aber eben durch meine Erwartungen, was ähm, die durch das Hörbuch irgendwie entstanden sind, würde ich ihm halt zwei geben. Deswegen entscheide ich mich einfach mal für die goldene Mitte.
1: Das, wären das ist doch fair. Ja, das ist Sehr fair. Das wären insgesamt glaube ich 7,5 von 10 Punkten, oder? Wenn man es zusammenzählen würde.
2: Ja, 7,5 von 10.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch äh, kurz abhatteln für wen ist denn der Film geeignet? Ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen erinnert an den Film Henry Portrait of a Serial Killer. Wenn jemand kennt, mit Michael Rooker. Ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, das, was ich immer sage, wenn euch ein Film interessiert, guckt ihn euch an und wenn er euch nicht gefällt, ist es trotzdem eine Erfahrung.
2: Ja, das kann man mit dem Film ganz gut sagen. Also die Leute, die ich kenne, die das Hörbuch gehört haben oder das Buch gelesen haben, haben mich auch gefragt und Sehenswert, dann habe ich gesagt, ja, also wenn du das Buch oder so kennst, dann ist es auf jeden Fall sehenswert, allein schon zu sehen, was er daraus gemacht hat. Ob man das dann mag oder nicht, ist halt die andere Frage, aber allein schon, ähm, um sich dann darüber kritisch auseinanderzusetzen, auf jeden Fall schon mal wert.
1: Ja, ja sehr schön. Äh, da würde ich sagen
2: zartbeseitigste Leute sollten ihn jetzt halt vielleicht nicht unbedingt sehen.
1: Okay, ja, das stimmt. Also er hat seine, Auch wenn er jetzt nicht so splatterig ist, wie erwartet, hat er seine 18er-Freigabe schon zurecht.
2: Mhm. Ja. ja, auch wenn, wenn man mit ähm, Splatter eigentlich gut, also mit Gaudi-Splatter gut ähm, klarkommt, ist es halt doch noch was anderes. Also, das, das ist, ist wirklich...
1: kein <lacht> Nee,
2: also es ist Ekel und Leid. Ja. Also Leid sieht man ja in vielen splätter jetzt nicht so Wirklich, da ist ja die, die Gewalt eher als Gimmick eingesetzt. Aber hier ist es wirklich, ähm, geht, wie sagt man? Aninieren. Ja. Richtig, danke. Ja,
1: Gut, dann würde ich sagen, äh, der Andi und ich gehen jetzt schön Schlagkaraoke machen. Und äh, das war's, oder?
2: Ja, ich wollte auch gerade vorschlagen, wir singen noch, ähm, es geht eine Träne auf Reisen zum Abschluss. Aber ähm, vielleicht lassen wir das und machen es nächstes Mal.
1: Äh, vielleicht werden Leute artig kommentieren. Dann gibt es vielleicht ein Andi und Stu Schlager-Special. In der nächsten Sendung dann. Genau. Unsere schönsten Songs.
2: Das ist mal, ähm, wie heißt es? Im Agentur-Jargon. Äh, geil? <lacht> nee, nee, ähm, wenn man hier das Publikum mit einbezieht.
1: Äh, keine Ahnung. Ich. Äh wir machen Schlager, weißt du, sowas Neumodisches wie äh, Agenturschargon gibt's bei uns nicht. So, so jetzt, jetzt aber mal schl äh, Schluss hier, ich will jetzt, ich will jetzt singen. Okay. Also tschüss. Bis zum
2: nächsten Mal, wiedersehen. Ciao.
0: Herzlich willkommen zur Besprechung des Films, die Schneekönigin im Spiegelland Dieser Film geht eine Stunde und 20 Minuten, ist ein Animationsfilm für ja, Kinder letztlich oder junge Erwachsene und hat ein Startdatum am 21. Februar 2019, läuft also bereits in den deutschen Kinos und ist der vierte Teil einer Reihe. Auch wenn das aus dem Titel selbst nicht hervorgeht, steht da eigentlich Snow Queen 4, beziehungsweise die Schneekönigin 4. Es gibt also schon drei Vorgänger und ich kann an dieser Stelle sagen, dass es nicht zwangsläufig nötig ist, diese Vorgänger allesamt zu kennen. Regisseur ist hier einmal Robert Lance und eben auch Alexei Zizilin, zu denen ich nichts weiter sagen kann. Und ja, wir haben jetzt in dem Sinne auch keine Schauspieler hier involviert, die da letztlich dann auch bei der eigentlichen Umsetzung des Films beteiligt waren. Ich komme also direkt zu den animierten Figuren zu sprechen. Unter anderem gibt es da die titelgebende Schneekönigin, die vermutlich in den drei Vorgängern schon eine Rolle gespielt hat. Hier ist es so, dass sie in diesem Spiegelland, das auch im Titel auftaucht, anscheinend verbannt worden ist, hinter einem magischen Tor und in dieses magische Tor kommt man eben nicht so einfach rein. Dann gibt es da noch die Gerda. Gerda ist ein junges Mädchen, die eine von zwei Kindern einer Magierfamilie ist. Also Mama und Papa sind beides eben Menschen mit magischer Begabung. und Auch der Sohn Kai hat hier eine magische Begabung. Sie selbst, die Gerda, ist allerdings die Einzige, die da eben zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts kann. Irgendwann wird klar, dass da unter Umständen magische Fähigkeiten in ihr schlummern. Ob diese hier zum Vorschein kommen oder nicht, das sei an der Stelle nicht verraten. Könnt ihr euch selbst überlegen, ob das wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist. <lacht> es gibt noch viele, viele weitere Personen. Unter anderem gibt es auch einen König. Und damit ihr so grob einordnen könnt, worum es überhaupt geht, möchte ich an der Stelle gern mal den Kurzinhalt aus dem Presseheft vorlesen. Als der mächtige König Harald den Beschluss fasst, jegliche Form von Magie im ganzen Königreich zu verbieten, wird jeder, der magische Kräfte besitzt, ins Spiegelland verbannt. Gerda, die selbst nicht zaubern kann, aber mit ihren Eltern und ihrem Bruder ein Geschäft für Magie betreibt, verliert ihre Familie an das Spiegelland. Um ihre Familie, das Königreich und die Magie zu retten, muss die schüchterne Gerda all ihren Mut zusammennehmen und die böse Schneekönigin um Hilfe bitten. Auf ihrer abenteuerlichen Reise trifft Gerda auf Trolle, Piraten und erhält Hilfe von unerwarteter Seite. Dabei entdeckt sie, dass die allergrößte Kraft in der Magie der Freundschaft liegt. Wem dieser Text jetzt vielleicht ein bisschen kitschig rüberkommt, der sei an der Stelle bestätigt, das ist ein Film, der einfach viele Sachen anschneidet, es ist so ein bisschen auch ein Kampf zwischen Magie und Technik und wenn ich hier einen Vergleich bringe zwischen Superhelden, wo man sagen kann, es findet auch in gewisser Weise so eine Art Kampf statt zwischen meinetwegen Iron Man und einem eher magischen Charakter, wie zum Beispiel äh, Thor der so also göttliche Kräfte mitbringt, dann ist das gar kein schlechter Vergleich. Warum das so ist, solltet ihr vielleicht am Ende des Films selbst doch mal drüber nachdenken, weil ich denke, das passt hier ganz gut. Wir haben also eben diese Auseinandersetzung, wir haben die junge Gerda, die hier mit weiteren Figuren interagiert, immer so ein bisschen schüchtern, ist so ein bisschen zurückgenommen und sie möchte halt eigentlich immer nur das Beste und ist auch bereit, auf eigentliche Feinde, also in dem Sinne eben auf die Schneekönigin zuzugehen, mit ihr zusammenzuarbeiten und es ist letztlich so ein Abenteuer, das man sich anschauen kann, ohne dass da jetzt wahnsinnig viel Konzentration notwendig ist, denn wir haben unter anderem diesen Abschnitt, den ich gerade quasi vorgelesen hatte, nämlich den mit diesem Spiegelland. Hier werden also die ganzen Magier vom König quasi reingeschickt und dann geht es da darum, die da alle wieder rauszukriegen. Und letztlich ist das dann aber auch nur ein Teil des kompletten Films. Es gibt noch einen großen Part mit Trollen, alles wird so ein bisschen verwoben mit anderen Settings, unter anderem Piraten. Es ist also wirklich viel drin drin. Und ich glaube, Animationsfilme dieses Genres oder eben dieser Zielgruppe sind da eben auch wirklich sehr, 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 sehr abwechslungsreich und bieten eben keine große epische zusammenhängende Geschichte. Das wirkt jetzt hier auch nicht unbedingt wie ein vierter Teil, denn man muss die Figuren allesamt nicht kennen. Aber kurzum, es passiert irgendwie ganz schön viel und ganz ehrlich, wenn man jetzt fünf Minuten mal nicht richtig mitgekriegt hat, dann ist es auch kein totaler Weltuntergang. Denn man kann schon so grob nachvollziehen, wovon der Film eigentlich handelt. Gut, was haben wir hier? Wir haben eine ganze Menge eigentlich ganz cooler Figuren. Also diese Trolle, muss ich sagen, sind ganz cool. Gerdas persönlich finde ich die auch relativ sympathisch. Sie ist so ein bisschen tollpatschig manchmal, das finde ich ganz cool. Wir haben eben auch noch weitere Leute wie unter anderem ihre Familie, die sind total sympathisch. Und wir haben auch noch den Freund oder die Freundin von Gerda, die Alfida. Die ist ja einfach so eine Piratin und die kann eben super cool ihr Flugzeug da, so ein Zeppelin-Schiff irgendwie steuern. Das ist total cool. Und ähm, also die Figuren sind per se schon ganz gut. Was mir nicht so gefällt, ist so deren Interaktion. Das liegt aber eben auch daran, dass ich vielleicht nicht die Zielgruppe bin. Wir haben ja einfach Figuren, die sich über Sachen unterhalten, die total egal sind. Und wir haben ja auch Figuren, die, ja, es ist einfach so ein bisschen oberflächlich, es ist ein bisschen fantastisch, da muss man sich halt darauf einlassen können. Ich will das eigentlich gar nicht so negativ formulieren, wie das vielleicht jetzt klingt, aber das ist jetzt kein Film, wo man große Erwartungen dran hegen kann. Den kann man vielleicht ganz in Ruhe mit seinem Seiner oder seinem sechsjährigen Kind gucken, aber ja, wenn man ihn nicht gesehen hat, dann ist es auch kein kompletter Weltuntergang, das muss ich mal so direkt sagen. Die Animationen sind schön, also wirklich, hier braucht man sich nicht verstecken. Das sind vielleicht noch nicht unbedingt Disney-Animations und Pixar-Level, aber nicht viel weit davon entfernt. Wir haben relativ viele schöne Details, wir haben tolle Animationen, tolle so 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 Ideen, wie man Sachen umsetzt. Da ist nichts dabei, was jetzt besonders positiv herausstechen würde, aber eben lang nicht so versteinert und kacke, wie wir das bei anderen Filmen hatten, werden hatten zuletzt den Film Elliot das kleinste Rähnchen hier in der Besprechung und den fand ich deutlich schlechter. Ich möchte also hier die Schneekönigin 4 jetzt gar nicht unnötig negativ bewerten, weil ich eben nicht zur Zielgruppe gehöre und kann sogar einfach ein paar positive Sachen daran feststellen. Was mir während des Schauens irgendwie aufgefallen ist und ich weiß nicht, ob das für mich spricht, für den Film oder gegen irgendwas spricht, ist, dass dieser Film den sogenannten Bechteltest bestehen würde, wo einfach vier Fragen gestellt werden. Inzwischen früher waren es drei, die Frauenrollen in Film hinterfragen. Denn die Fragen wären hier zum einen, gibt es mindestens zwei Frauenrollen und die gibt es definitiv, mit Gerda und ihrer Piratenfreundin sind das zwei wichtige Rollen, sprechen diese beiden Personen miteinander, das tun sie definitiv und unterhalten sie sich über was anderes als einen Mann und auch das tun sie. Zusätzlich gibt es eben diese vierte Frage, ob beide Personen Namen haben, das ist auch der Fall, das hatte ich ja bereits erwähnt und das muss man einfach mal positiv nennen, da es eben leider nicht selbstverständlich ist und vielleicht dadurch noch mehr ein Film ist, der sich eben auch dafür eignet, ihn kleinen Mädchen zu zeigen. Wir haben ein bisschen, wenn man mal versuchen möchte, im Ansatz, und dafür bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, aber es sind so Gedankengänge, die mich bei dem Film einfach bewegt haben und ihr wisst, wir sprechen hier manchmal sehr frei. Geht <lacht> ähm, es ein bisschen um die Frage, dass, was für, wir generell für Bilder gezeigt? Also es wird ein liebender Vater gezeigt. Finde ich schon mal toll. Der Vater scheint der Einzige zu sein, der arbeitet. Das finde ich ein bisschen schräg. Generell die Frage, wie sehen die Figuren aus? Und die sind im Regelfall entweder alle jung, topschlank und Models quasi. Oder aber es gibt zu Beginn doch eine andere Magierin, die so ein bisschen üppiger ist. Aber so richtig dicke sind mir da nicht aufgefallen, generell auch die Frage, wie sieht's so ein bisschen mit verschiedenen Hautfarben aus, da sind wir, also das ist schon alles ganz schön weiß hier in diesem Film, spielt also keine Rolle, gut, muss es vielleicht auch nicht unbedingt, nicht jeder Film muss so wirklich auch äh, Minderheiten bedienen, aber ich sag mal so, das hätte dem Film auf jeden Fall auf der Politikskala da noch so ein paar Political Correctness Punkte gegeben. Wir haben dann auch eben ganz viele andere Figuren, die eben ein bisschen spannender sind, ein bisschen weniger spannend. Wir haben auch mal ältere Personen, die so ein bisschen dattelig sind, aber eigentlich noch ganz fit, die man eben wie so eine Oma eigentlich auch mal einen Gefallen tun möchte. Man will sie in den Arm nehmen. Das gefällt mir grundsätzlich schon gut. Ne? Also ihr wisst auch, was ich hinaus will. Er hat eine gute Abwechslung. Er ist nicht eindimensional, wie das viele andere Filme sind. Und er bietet am Ende auch ein wirklich relativ Action geladenes Finale. Das hat dem Grunde nach für die Zielgruppe und das ist immer wieder die, weil ich sie hier so betonen will, das sind ja vermutlich, also nicht eine junge Zielgruppe, ja, also das, das wird ohne Altersfreigabe hier in die Kinos kommen. Ist das so eine Art Transformers-Ersatz? Ja, das ist da auf jeden Fall mit drin. Es gibt, das kann man es ahnen, auch so ein bisschen Superhelden-ähnliche Dinge, die mit reinfließen und per se ist der Ansatz zu sagen, okay, die Technik verdrängt die Magie, kann man skeptisch sehen, ja, also, weil ich tatsächlich denke, dass da vielleicht ein negativer Geist gegenüber Technik geschaffen wird, der an der Stelle unverhältnismäßig ist und der auch schlichtweg nicht mehr zeitgemäß ist. Ich habe diesen Film zu Hause in einem Stream gesehen und die unterhalten sich darüber, ob die Magie im Spiegel noch da ist. Versteht ihr? Also, das ist so ein bisschen einfach nicht mehr zeitgemäß, was da vielleicht propagiert werden soll. Wie das Ergebnis letztlich ist, dass das vielleicht auch nochmal ein ganz anderes ist, das ist ja an der Stelle dann vielleicht gar nicht zu sehr betont. Ihr wisst, was ich mit meinem Gesammel sagen will, ist ein guter Film. Guckt den mit euren Kindern. Müsst ihr nicht zu Hause gucken. Es ist Teil 4. Guckt den irgendwann, wenn er auf Super RTL oder beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens läuft. Ich kann dem Film insofern auch eine verhältnismäßig gute Punktzahl geben. Gut gemeinte drei von fünf Punkten. Da ist mein subjektiver Abzug von einem Punkt schon drin. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder hier sehr zufrieden sind. Gerade um die Wartezeit auf Frozen 2 vielleicht zu verkürzen, ist die Reihe sicherlich gut geeignet, eben Animationsfilm auch mit diesem Eis-Thema und da seid ihr sicherlich sehr gut aufgehoben. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Habt ihr vor, die Filme zu sehen? Kennt ihr vielleicht die Vorgänger? Könnt ihr uns was dazu sagen? Gibt es irgendwelche versteckten Anspielungen im vierten Teil, die ich nicht verstehen kann, wenn ich die ersten drei Teile nicht gesehen habe? Baller, das sind die Kommentare und jetzt viel Spaß mit den restlichen Singlecasts. Bis dann, ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Wie gut ist deine Beziehung, der am 28. Februar 2019 in den deutschen Kinos startet. Mit einer Laufzeit von einer Stunde 51 erwartet uns eine... Comedy Romance mit einem kleinen Drama-Anteil. Und ja, Regisseur Ralf Westhoff präsentiert uns hier einen Film, den man durchaus mal geguckt haben kann. An dieser Stelle schon mal der Tipp, auch wenn das keine Kuschel-Review ist. Vielleicht bietet er sich an, um ihn zusammen mit seiner besseren Hälfte zu schauen. Um die Geschichte des Films hier vielleicht mal kurz zusammenzufassen, möchte ich an der Stelle einfach die Kurzzusammenfassung des Inhalts aus dem Presseheft vorlesen. Steve gespielt von Friedrich Mücke, ist seit fünf Jahren mit Carola, gespielt von Julia Koschitz, zusammen. Die beiden sind liebevoll und vertraut miteinander. Ein gut eingespieltes Team. Aber dann muss Steve mit ansehen, wie sein Freund Bob, gespielt von Bastian Reiber, aus heiterem Himmel von seiner Freundin verlassen wird, die sich dem gut erhaltenen, aber doch sehr viel älteren Tantra-Lehrer Harald, gespielt von Michaele Wittenborn, zuwendet. Kleine, fiese Zweifel beginnen, Steve umzutreiben. Ist Carola wirklich glücklich mit ihm? Widmen sie sich... Und ihrer Beziehung genügend Achtsamkeit? Steve, ohnehin angegriffen durch eine berufliche Situation, muss handeln. Selbstoptimierung heißt die neue Devise. Körperlich, seelisch und sexuell. Und da soll ausgerechnet Harald helfen. Carola erkennt ihren Liebsten nicht mehr wieder. Beraten von ihrer besten Freundin Annette, gespielt von Maya Beckmann, die für Misstrauen plädiert, entschließt sie sich ihrerseits zur Veränderung. Die Turbulenzen nehmen ihren Lauf. Eine Liebeskomödie mit einem ganz vielleicht sogar irgendwie typischen Ablauf. Also es gibt offensichtlichen Streit, offensichtlich eskaliert was und so viel sei an der Stelle schon mal verraten. Ganz am Ende kommen alle wieder zusammen und sind glücklich. Zumindest die meisten. Und ähm, ja, man muss einfach mal kurz festhalten, dass hier bei dieser Liebeskomödie, wie gut ist deine Beziehung, aus der ich mit einem Lächeln ging, die mir gut gefallen hat, ich grundsätzlich auch positiv sehe, da kommen jetzt natürlich wieder viele Klischees auf den Tisch und das ist jetzt aber nicht unbedingt ein Problem, denn man schafft es hier, zwei Charaktere in den Mittelpunkt zu stellen, also insbesondere eben mit Carola und Steve, mit äh, Julia Koschitz und Friedrich Mücke, zwei Schauspieler eben auch zu besetzen, die anscheinend irgendeine Form von Chemie haben, die können ganz gut miteinander und ich nehme denen das Paar auch ab. Die Dialoge des Films sind natürlich teilweise ein bisschen drüber und natürlich teilweise ein bisschen aus dem Nichts gezogen, aber hey, das ist eben auch ein Film, wenn man sich darauf einlassen kann, dass das so ist, da hat damit gar kein Problem, denn ganz im Gegenteil vieles von dem, was da gesagt wird, kommt einem unter Umständen aus dem privaten Alltag auch bekannt vor gehen wir an der Stelle nochmal kurz auf die einzelnen Figuren ein, ganz an erster Stelle ist da natürlich Carola, Carola, das ist eine Liebe Carola arbeitet den ganzen lieben langen Tag in der NGO. Das ist eine, die meint es gut mit der Welt und die will die Welt auch ein Stück weit retten. Sie hat ihren Alltag, in den hat sie sich gut hineingelebt und damit hat sie auch gar kein Problem. Denn warum auch? Es läuft ja alles. Plötzlich ist da aber eben Steve, ihr Freund. Ich weiß gar nicht so genau, wie lange die schon zusammen sind, ob da vielleicht sogar noch irgendwie eine Hochzeit im Raum steht oder nicht. Das ist an der Stelle aber auch eigentlich völlig egal. Denn die beiden scheinen eine innere Liebe, eine innere Verbindung zu haben, die dem Zuschauer auf jeden Fall deutlich wird. Ich persönlich erkenne da auf jeden Fall eine Chemie. ja. Und ähm, er, der Steve, ist einfach so ein ITler. Und da gibt ja ITler und ITler. Das sind einmal die Leute entweder im Anzug, die gestresst rumrennen und nicht wissen, wo sie aufhören wo sie anfangen sollen. Oder eben eher die coolen Leute, die natürlich einen Kicker in ihrem Büro und ihrer Programmierhölle stehen haben. Und aus eher diesem Bereich kommt er. Wobei Steve hier noch ein bisschen mehr Verantwortung trägt. Er scheint einer von zwei Chefs der Firma zu sein. Und als dann irgendwann ordentlich die Kacke am Dampfen ist, muss er eben eingreifen. Dann haben wir noch Annette. Annette ist diese nervige Freundin von der Carola. Und naja, Annette ist vielleicht genauso angelegt. Was Maya Beckmann hier spielt, ist eben eine Figur, die, ja, sagen wir mal, zur richtigen Zeit die richtigen Worte sagt, damit es wahrscheinlich eigentlich nur gut meint. Was allerdings dann natürlich auch entsprechende Komplikationen im Film, bzw. in der Beziehung zwischen Carola und Steve zur Folge hat. Dann haben wir noch Bob. Bob ist einfach, einfach ein cooler Dude. Bob ist der Freund von dem Steve und Bob wird gerade verlassen. Bob ist dann entsprechend noch ein bisschen durch den Wind und alles andere als selbstbewusst zu dem Zeitpunkt. Und ja, das ist so eine Figur, der man in einer ähnlichen Situation wie Bob gesteckt hat, der kann den auf jeden Fall voll nachvollziehen. Wirklich cool fand ich dann noch Harald, den von Michael Wittenborn gespielten Tantra-Lehrer. Das ist so einer der meint es eigentlich echt nur gut, ne? Also zu keinem Zeitpunkt hat man das Gefühl, er wäre der Böse oder so. Wisst ihr wie? Also das ist einer, der sich wirklich für verschiedene Seiten, zu, wenn man das so sagen kann, entscheiden muss während des Films, der mal für die einen, für die anderen unterwegs ist, der da durchaus auch mal selbst einstecken muss, den ich irgendwie cool finde und auch insbesondere die Szenen bei ihm im Tantra-Studio, fand ich lustig. Es gibt noch eine ganze Menge tolle weitere Szenen und Figuren, die will ich jetzt hier nicht alle im Detail erklären. Ja, das Ganze ist natürlich in einem sehr urbanen Setting angesiedelt. Alle sitzen in Büros. Man hat immer irgendwie, es könnte auch, keine Ahnung, ob das jetzt Berlin ist oder nicht, aber das ist auf jeden Fall in einer deutschen Stadt. Ja, und das ist natürlich dann einfach auch die Situation, in der der Film hier spielt. Der gesamte Film ist natürlich eine Aneinanderreihung von Klischees. So viel hatte ich schon gesagt, aber es ist ja die Kunst, das dabei trotzdem unterhaltsam zu gestalten, als Regisseur oder eben auch als Drehbuchautor. Und ich finde, das ist auf jeden Fall gelungen. Der Film macht Spaß, auch wenn letztlich der komplette Aufhänger, das eigentliche Problem, das woraus sich dann alles entspinnt und die Gedankengänge, die dann daran folgen, natürlich ein bisschen, also wenn die sich einfach mal alle zusammengesetzt hätten und hätten mal miteinander gesprochen, ne, dann wäre das Problem nur halb so groß bzw. gar nicht vorhanden. In vielen Fällen denkt man sich, ja, ist okay, ist lustig und so und ist teilweise wirklich ganz lustig aber red doch mal miteinander, wenn ihr miteinander redet, da wird das alles schon wieder und letztlich ist das ja übrigens auch genau der Ausgang, denn man kann so viel sagen, wo dann endlich mal alle ihr Herz ausgeschüttet haben und man eine Trennungsphase hinter sich hat und könnte vielleicht ganz genau das dann auch der Fall sein und das Happy End kündet sich dann da quasi an, also ähm, wer weiß auf was es sich einlässt, nämlich eine gut gespielte, unterhaltsame und lustige Romantikkomödie mit einem Aufhänger, den man erstmal schlucken muss, der sich vorhersehbarerweise am Ende dann natürlich auch wieder auflöst. Der kriegt hier einen Film geboten, der Spaß macht, den man sich auf jeden Fall anschauen kann und dem ich zum Beispiel auch für einen Pärchenabend empfehlen würde. Ich kann diesem Film gut gemeint, da hast du eben einen Bonuspunkt mit drin, vier von fünf Sternen geben, weil ich einfach, wie gesagt, fand den Film toll. Ich bin dann mit einem Lächeln rausgegangen und ich habe den zu einer absolut unmenschlichen Uhrzeit, morgens um 10 gesehen. Also kurzum, total toll. Kann man machen. Und ob ihr den jetzt im Kino seht oder nicht, das entscheidet ihr einfach selbst. Er würde vermutlich auch zu Hause ganz gut funktionieren. Nun also viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Ciao.